1: Hola, bienvenidos. Esto es Averiados, donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de medio tiempo y amante de hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo están Alex Durán, eh, amante de las drogas suaves y eh, la flauta iberoamericana. <risa> <risa> y, la
2: semana pasada también fue una flauta, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. <ríe> y también nos acompaña Shubi, productor musical, o sea, el experto en música. Y con esto hola, vamos hola. a dar entrada a nuestro capítulo número 5. Me preocupa decir los números de capítulo porque luego se me va a ir olvidando. Eh, pero entrada al número 5 de... ¿De quién vamos a hablar? De el famosísimo Jaco Pastorius. Al
3: parecer no es muy famoso para toda la raza, ¿eh? No. Espérate, porque está pasando un camión de la sí. coca. Tenemos que decirle a la raza que estamos grabando este, desde una terraza, Don Chubi y yo. Hola, hola. <risa> y este,
2: estamos y, de gira. Sí, una estamos. terraza en Sudamérica.
1: <risa> qué?
3: Sí,
2: en
1: sí, Canadá. Sí. Ya, pasó,
3: ya pasó el camión de la coca, así que ya si quieren podemos empezar.
1: Muy bien, démosle.
3: Bueno, este, en, les voy a dar una breve introducción sobre quiénes fueron los antepasados de nuestro querido Jaco Pastorius. Eh, como muchas veces nos ha ocurrido, eh, la mayoría de la gente que conocemos son hombres, no mujeres, porque pues ya saben, ¿no? El machismo de ¡Viva la ¡Viva el época. patriarcado! <risa> bueno. El primero de diciembre de 1951 nació el primer hijo de Stephanie Gapala, una mujer de ascendencia sueca-finlandesa y de Jaco Pastorius, un alemán-irlandés. El niño fue bautizado con el nombre de John Francis Pastorius III. Desgraciadamente, como les decía, no contamos con datos del árbol genealógico completo de Jaco. Y bueno, pues, así que agárrense de donde puedan. El tatarabuelo de Jacob, Francis Daniel Pastorius, fue un abogado y escritor alemán que fundó la ciudad de Germantown. Germantown está en Pensilvania y en el año de 1683, nuestro querido Francis Daniel Pastorius fue el primer alcalde, el principal ciudadano y el profesor de la escuela. Francis... Había nacido en Sommerhauser, Alemania, en 1651, donde finalizó sus estudios y ejerció la abogacía. El 8 de octubre de 1683 se encargó de organizar todo lo necesario para que 12 familias alemanas emigraran a América en un barco llamado Concord. Compró 15.000 acres de tierra en Pensilvania y fundó la primera colonia de inmigrantes alemanes. Francis también tenía fuertes creencias religiosas que entraban en conflicto con la esclavitud. Por esa razón, el 18 de febrero de 1688 promovió la primera protesta contra esta institución en América. Ese hecho fue el inicio de una larga lucha contra la esclavitud en el país. Hoy en día, en la plaza principal de la ciudad, se encuentra una estatua en su honor como reconocimiento a ese hecho histórico muy poco conocido.
1: ¿Puedo decir que soy muy fan de eso que hizo y de su apellido?
3: Está bien en Mamalón, ¿no? Sí, Pero. está muy
1: cabrón, aunque sí siento que al traer muchísimos alemanes es una argentina cualquiera, ¿no? <risa> <risa> Llenando. <Y algo> es... <risa>
3: o el sur de Chile también.
1: <risa> sí, sí, sí.
3: O la condesa en la Ciudad de México.
1: <risa> bueno, Cualquiera es que ahí, ahí ya no nada más es Alemania, ¿no? O sea, el ahí ya es Europa. ¿no? Europa everywhere.
2: Que también, eh, digo, esto refuerza un poco lo que platicamos cuando la primera vez que hablamos de Jaco Pastorius. Sí. Eh, yo de Jaco siempre pensé que era un negro.
3: Ah, desde sí. Desde el nombre,
2: sí. desde la forma de tocar y todo. Y me cuentas todo esto y ahorita yo estoy imaginándome a toda una familia negra estúpidamente familia negra alemana de, 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 de 1600 de las no sé probabilidades
1: cuánto, o sea. de eso Shubi son, sí, mira así,
2: bajísimas en mi imaginación se puede dar claro, güey.
1: me queda
3: clarísimo el, el segundo eh, <risa> el pariente de nuestro Jaco se llama John Francis Pastorius ¿Cómo vemos? ¿The first o qué? El, bueno, primero.
1: Está increíble que tenga The first, The second, The third. Sí, 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 ¿No?
3: The third. Acá, pinche dinastía mamalona. Y bueno, pues él fue un sargento que tocaba el tambor en la banda local de, local de Bridgeport en Filadelfia. Aquí ya empezamos con los instrumentos. Entonces eh, su primer hijo varón fue John Francis Pastorius segundo, que ese es Jack el papá de nuestro Yaco. Okay. Bueno, pues. Él, ese güey, sí siguió el camino de la música y comenzó a tocar el tambor a muy corta edad. Terminó siendo un gran músico vocalista y un muy buen baterista. Hago la diferencia entre músico y baterista porque sabemos que no son lo mismo, ¿verdad? Chuy?
2: Sí, gracias. Segundo episodio <risas> consecutivo en el que me tiras.
3: <risas> bueno, Jack siguió los pasos <risas> de su padre
2: y, se, y se no, aparte listó. él es cantante como si ser cantante fuera a ser músico pero bueno sigamos
1: güey al menos ustedes tienen algo yo es como
2: tocas la puerta Lorx.
1: To toco la puerta eso sonó este, pensé que ibas a decir otra cosa <risa> oh,
2: qué llevadita Lorx!
3: bueno pues Jack siguió los pasos de su padre y se alistó en el ejército y fue en esa época de su vida donde conoció a Teo Macero. Ese güey se va a convertir en uno de los productores más importantes de Columbia Records en la década de los 50 y 60. Un dato que es importante es que Teo estuvo presente en sesiones de grabación históricas, güey. De músicos de la talla de Miles, de Miles Davis, Duke Ellington y Thelonious Monk.
2: Entonces. ¿Y Jack nunca tuvo la oportunidad de tocar con ellos? Eh, no. No, 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 hasta no era tan bueno. No seas cabrón. Eh,
0: no,
1: es
3: imposible. Tocó, tocó con güeyes bien pesados, pero no, no encontré que haya tocado con esos güeyes. Al menos no con Miles Davis. Bueno, Jack lo que sí tuvo fue una carrera muy larga. Eh, él no dejó de tocar hasta su muerte en 2004. Una vez que Jack y Teo dejaron de tocar juntos porque andaban como en un cuarteto de jazz, echando cotorreo por todo, por todos lados, eh, cada quien se mudó a diferentes lugares. Jack se fue a Filadelfia y Theo se fue a New York. Entonces fue en Filadelfia donde Jack conoció a Stephanie y terminó casándose con ella. La pareja se asienta ahí en un lugar llamado Norristown y fue en ese lugar donde nació Jack y sus dos hermanos Gregory el 6 de febrero del 53 y Rory el 27 de diciembre del 55. Jaco fue un niño muy talentoso en el arte. Otra vez brilla esto de que era muy bueno para el dibujo, como Janice, y era, pero él, él también era un excelente deportista. Y bueno, pues Jack tal vez por necesidad, empezó a, pues ya tenía tres hijos, empezó a tocar con mayor frecuencia con el grupo que tenía, que era The Castles, y esta agrupación se volvió uno de los mejores grupos vocales en la escena de Filadelfia. Y la música en la casa de los pastores pues siempre fue de gran calidad porque a Jack le gustaba mucho coleccionar los mejores discos de Big Bang. Eh, músicos como Benny Goodman, um, Darcy Brothers, Con Basie. Eh, estos grupos eran parte del ambiente de aquel lugar. Eh, la familia admiraba mucho a Jack. Eh, era, eran literalmente... Ah, ese sí se la mamó, güey. <risa> bueno, está bien, entonces son parte del show eh, estos, esta, la familia eran prácticamente fans de Jack, iban a todas las tocadas, los niños los, eh, los llevaban a, a cenar temprano para después poder estar en el momento en el que su padre saliera al escenario eh, Jack instruyó a sus hijos a muy corta edad sobre cómo sostener las baquetas, cómo interpretar un redoble en el tambor eh, pero Sí había una gran diferencia entre Yoko, como le decían a Jaco de, a, a, cuando, más, más, cuando era más chico. Eh, eh, Yoko era mucho más hábil, no. comenzaba a demostrar talento a muy corta edad y, y se salía de lo común. Por ejemplo, en una ocasión acompañó a su padre a una de sus presentaciones y en el intermedio se subió a cantar al escenario y se aventó un disco completo de Frank Sinatra como si nada Oh, güey. Completito, güey. ¿Cuántos años
1: tenía?
3: Pues ha de haber tenido unos seis años.
1: No manches.
3: sí, sí Siempre sea, tocando el bajo. No, 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 aquí solo cantando. O sea, pero lo estaba acompañando una big band de jazz y se aventó sí, el okay. disco completo de Frank Sinatra, güey. O sea, no mames, un niño de seis años con esa memoria, güey. Sí,
0: ya, fírmenlo. ¿no? Sí. Hay que explotarlo.
3: En una entrevista, Jack dice que que el día que ese día que lo vio cantar dijo no mames este güey está cabrón o sea no sé no sé dónde va a llegar pero este güey está está en otro nivel eh, y bueno por su lado Jackson se volvió a contador <risa> <risa>
1: Abogado.
3: Se, este, se, se iba convirtiendo en un artista de primera clase no ya las giras empezaban a ocupar todo su tiempo comenzaba a viajar grandes distancias y ausentarse cada vez más de su casa y aparece un vicio en la vida de Jack, que es el alcohol. Cada vez empieza a beber más y esto comenzó a debilitar la relación con Stephanie. Eh, pues ella prácticamente se llevaba la vida sola con los tres hijos, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo que en la vida de Jimi Hendrix con Lucille. Y bueno, pues para el año de 1959 la familia decide mudarse a Florida para establecerse en Oakland Park. Eh, en Fort Lauderdale, que va a ser el lugar donde va a crecer Jaco y sus hermanos. El cambio lo manejan como que no fue muy difícil, ya que Florida pues, era un, prácticamente un paraíso para cualquier niño. Los tres se adaptaron muy bien, casi de manera inmediata. Jaco y Gregory hicieron grandes amigos y el lugar era excelente para la energía de Jaco. Corría sin parar entre la maleza, la arena, escalaba árboles, desde pequeño podía advertirse que tenía un atletismo casi salvaje, ¿no? Eh, el día que se confirmó Jaco en su religión, decidió agregar a su nombre eh, Anthony, de modo que ahora se llamaba John Francis Anthony Pastorius III. Ese ya va a ser el nombre con el que se va a conocer a lo largo de su vida. Y, ¿Por algún en la santo casa, en
1: específico?
3: no tengo idea pero en su casa le seguían diciendo Yoko, les valió madre de,
2: sí, de hecho
1: wey. yo te puse dos nombres yo te puse dos
3: y no
2: voy a usar ninguno de no esos no voy para a usar ni.
1: ninguno de esos ni el que quieras tú
2: a huevo
3: de, <risa> de hecho madre. de hecho hay una cosa muy cagada güey Rory en una entrevista ya de grande comentó que no fue sino hasta los siete años cuando supo que su hermano se llamaba John <risa> <risa>
1: El güey no tenía ni puta idea. Entonces, trae a John. ¿Quién? Sí, sí. ¿quién? A John. ¿Quién? Dile a John que venga a cenar. ¿Quién? ¿Papá? <risa> eh,
3: la, la razón por la que la familia llamaba a Yoko,
1: eh, a, a Yako,
3: en un principio, era por Yoko Colan, Y que era un árbitro muy conocido en la Liga Nacional de Béisbol en aquella época. Eh, no sería hasta 1974 cuando Joko va a cambiar su nombre a Jaco, ya a los 22 años, eh, la versión de por qué cambió su apodo pues es muy variada. ¿no? Jack dice que fue, que fue a Jaco al que se le ocurrió, pero Stephanie dice que fue a ella. Eh, pues no sé, nunca sabremos, pero una de las versiones más conocidas y que más se, se divulgan es que el apodo salió gracias al pianista Alex Darkey, que era vecino de Jaco y Tracy, que vivieron en el piso de arriba de una lavandería en 1974. Alex Darky le dejó una nota en su apartamento y como Darky era francés, escribió Jaco en lugar de Yoko y quizás pensó que así se escribía o simplemente lo escribió mal, pero a Pastorius le gustó mucho el cambio y de inmediato adoptó ese nuevo sobrenombre.
2: Ahí yo quisiera agregar algo conforme a lo de Yoko y Jaco, que Chase sí puede ser una, una confusión normal, si tú te pones a ver videos en YouTube de las entrevistas que les hacen a la gente preguntando sobre Yaco y pone los subtítulos, YouTube lo reconoce como Yoko y lo ah, escribe Yoko. Entonces yo, yo dije, puta, ¿será porque le decían o sea, que antes era Yoko y por eso están diciendo? Y si pones atención, se escucha Yako, pero YouTube lo escribe como Yoko. Entonces okay. pues yo creo que sí es una confusión como
3: genuina. Ok, sí puede ser. Acaba de pasar un escarabajo casi... Casi Gigante. me aplique Un putazo en la jeta,
2: güey. Sí, no, no. Y hace rato me pasó a mí también. No mames. Un <risa>
3: chevato, güey. Oye, bueno.
2: Estaba esperando el
1: gritito de Durán porque su cara es su... priceless. ¡Ah! Su me sacó un pelote, güey. Me sacó un pelote. Somos... ¿Qué cucaracha voladora? Ah, no, solo es una. Solo es una. Calla, que en el
2: desayuno me salió una cucaracha.
1: No. no. Mames,
3: miedo. Bueno, ya déjenme seguirle, cabrón. Entonces, se supone que en esos tiempos, Jaco y Gregory eh, solían hacer muchas cosas juntos. Entre las cosas que hacían es que eran monaguillos en la iglesia que frecuentaban. También repartían periódicos en sus bicicletas. De hecho, Jaco llegaba a repartir 250 periódicos en una temporada baja, güey. ¿Qué pedo? ¿Por? <risa> no mames, tenía como un chingo de energía, güey. Sí, ya sí. Wey. Ahorraba todo el dinero hasta que un día decidió que se lo iba a gastar todo a la chingada y compró su primera batería. Oh. Eh, después volvieron a ahorrar dinero los dos y se compraron dos motos marca Honda. Y esto les otorgaba muchos ratos como de libertad, porque en aquellas tardes conducían grandes distancias y visitaban bosques y valles rocosos. Y bueno, pues... Este par se hizo muy, muy cercano. A Stephanie le gustaba mucho llevar a los niños al Yankee Clipper. Este era un hotel, güey. Está bien chingón esto porque era un hotel en la zona que por las tardes hacía concursos donde actuaban bandas caribeñas. Y fue en una de esas tocadas donde Jaco se queda maravillado por la destreza de un güey que, que se llama Fish Ray. Fish era un tipo así medio vagabundo que, que tocaba un bajo hechizo eh, en una de las bandas de Steel Pants. ¿Te acuerdas de estas bandas que tocaban Calypso? Uh -huh. Que fueron los fueron como los descendientes de aquellos músicos que, que empezaban como a pegarle a trastes, así a, 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 a cosas de lámina. Y todavía los podemos ver en algunas calles en Estados Unidos sí, que, seguro, que, que seguro. andan haciendo eso. Esos es boys. muy como urbano.
2: pues. Ajá, o sea, muy de claro, calidad. claro.
3: Exacto. Y, y, y se podría decir que fue la primera influencia de Jaco, este bajista.
2: Y la verdad es que se escucha en su música. O sea, sí se esa parte caribeña y esas cosas se escuchan en lo que es Jaco.
3: Ah, bueno, y eso tiene un porqué también, porque en esos tiempos Jaco lo que hacía, uno de los pasatiempos de ese güey era sintonizar con su radio las estaciones mm. cubanas güey, de La Habana. Entonces escuchaba todo el tiempo música caribeña, güey. Pues por eso tenía el groove que te güey. Sí, no mames. Entonces bueno, pues al mismo tiempo que los chicos Pastorius iban adaptándose al nuevo entorno, el matrimonio de Jack y Stephanie pues se iba deteriorando a marchas forzadas, por lo que les platico. De hecho traigo una nota en la que dice: "Entonces fue cuando las cosas entre mamá y papá empezaron a ir mal. Recuerda a Gregory la mayor parte del tiempo estaba él de gira y siempre estaba fuera. De vez en cuando aparecía. Se quedaba un par de semanas, pero luego volvía a la carretera. Y muchas veces, cuando llegaba beb bebido, tenía unas peleas terribles. Y eso siempre preocupó a Jaco. Siempre que se peleaban, nos escondíamos en el armario. ¿A ah, quién le recuerda
2: mm -hmm. eso? Sí, está cabrón. Ahí dentro, Todos cortados hacia...
1: con la misma tijera.
2: Sí. Justo lo que claro. te voy a decir. Estaría cool que hiciéramos una listita de ah, papá borracho. Eh, vida ¿Sabes? bonita sí. o vida Seguir e viendo así como
1: como claro. eh, leyendas legendarias que tiene como sus tres reglas para asesinos seriales. Nosotros así como <risa> o, las tres cuatro reglas para hacer un para hacer un famoso. genio
2: en la música sí. <risa> o, como, o como la lista de sectas de los herejes.
1: Ándale, <risa> <risa> exacto, exacto.
2: Y vamos palomeando.
3: Claro. Justo. Bueno, pues, pues, este, eh, una vez dentro de ese armario, los dos hicieron un pacto y juraron que nunca beberían. Pero dice Gregory, desgraciadamente, muchos años más tarde, los dos caímos en el alcoholismo.
1: Oh, Entonces. Ay,
3: los pequeños pastorios vivían en una dualidad extraña, ¿no? Por una parte, Stephanie era una mujer bastante estricta, mientras que Jack era un padre ausente que vivía en los excesos, los cuales no escondía cuando estaba en casa, y la pareja empezaba a pelear mucho, especialmente pues, cuando Jack bebía. Los niños se escondían en ese armario, juraban cosas, y bueno, esta era la vida de Jack en su infancia pues finalmente Jack y Stephanie se separan. Aunque nunca llegaron a divorciarse, ella se quedó en Florida con sus tres hijos y él se regresó a su natal, Pensilvania. Jack viajaba seguido para ver a sus hijos. Para esos años, Jack ya jugaba en la liga infantil de béisbol y era realmente bueno. Jack iba mucho a verlo. De hecho, él era el comentarista en los partidos. Algo que hay que saber es que Jack era una persona sumamente eh, extrovertida y el público, la, la gente lo quería muchísimo. Eh, claro. él, de hecho, tenía un apodo cuando era músico, cuando era su, su época dorada, que era eh, Mr. Personality. O sea, era el, el güey así que a todo mundo le caía bien, ¿no? Qué cabrón. Entonces, pues, él supongo que ser como que el... Eh, el narrador de los partidos, pues a la gente le gustaba mucho y a Jaco le gustaba mucho porque Jaco era un showman desde chico. Jaco le encantaba ser el centro de atracción y además, pues ser un excelente deportista y un excelente todo. Entonces, Jack era ahí, bastante. Mira,
1: se repite como Janice. O sea, sí. hay un papá estricto y hay un papá. Bueno, uno de los dos es estricto y el otro es súper social. Conservador y, así. y le gusta echar desmadre.
3: Así es. Así es. Hasta que acá en el lado de Janis de me llama mucho la atención que la que era muy showman era también la que era muy conservadora. Sí. Es súper raro, ¿no?
2: Claro, totalmente.
3: Pero bueno, eh. Como les digo, Jaco era, Jaco era bastante competitivo cuando practicaba algún deporte o un juego de mesa, güey. O sea, podía hacer cualquier cosa. No importaba si era béisbol, fútbol, básquet, damas o ajedrez. De Siempre jugaba para ganar.
2: Me imagino el desmadre con su hermano. Exactamente. Jugando
1: uno. Así no son las sí. reglas. No, qué bueno
2: que no existe el uno en ese entonces porque si no se hubieran matado.
1: güey. Sí.
3: De hecho, dice Gregory que él se acercó al mundo del deporte con la misma intensidad con la que más tarde se implicaría en la música. Eh, a él, como les digo, le encantaba llamar la atención. Continuamente presumía sobre sus hazañas, tanto intelectuales, porque también era un genio en la escuela, güey, como deportivas. Le gustaba autodenominarse como el mejor. Güey. De hecho, Me Greg conservó.
1: talentosa.
3: Sí, este güey una pinche riendo. El bueno, Golden lo que fuera, Boy un típico. Sí, güey. Entonces Greg conservó, de hecho, uno de los escritos escolares de Yaco, en primaria, güey, que denota un poco la gran confianza que tenía ya de sus actitudes no, a esa edad. En la primera parte de la redacción se puede leer. La gente piensa que soy arrogante, pero lo que hago, lo hago bien. De manera que no será una tarea fácil ser yo mismo. O sea, no mames. Pinche va,
2: mamón, güey. güey. Lo madreaban de chiquito, güey. <risa>
3: <risa> pero el güey era demasiado confiado en lo que en, en su talento, güey. Hasta qué cabrón. raro en un niño tan chico, ¿no? Sí, no, cabrón.
2: Y aparte, sí era talentoso. O sea, no era como si sí, ese sí,
3: es ah, un chingón y es un pendejo. Sí,
2: sí, pero sí, pero sí claro. No. Era,
1: Me caes bien, pero eres insoportable, güey. Me pero encabas. de hecho, la, la
3: gente lo quería mucho, güey. Eh,
1: te amodio, una... te amodio bien, cabrón. Puede ser. Puede ser que <risa> la tenían en envidia. Eso Exacto. sí puede ser.
2: Eh, puede ser que escrito y sacado de, de contexto y demás suene muy mamón, pero puede ser que realmente era como un güey que te dice güey, pues es que soy un chingón y pues ni pedo, no? Y te cae bien. Sí, pero no en primaria
1: sí. güey, en primaria sí es el todo. Cállate.
3: Sí puede ser. Pero bueno, claro. en, en una carta que Jaco escribió a su abuelo en Bridgeport en 1963, el güey, se jactaba sobre algunos de sus logros conseguidos durante esa época, entre los que incluía el promedio de 96.7 que había sacado en la escuela, y su participación en el equipo de las estrellas y un trofeo de natación, güey. O sea, imagínate. O ¿no? sea, no
2: solamente el béisbol, nadaba y era un chingón en el, el. Todo,
3: güey. Y lo mismo era en la música. Desgraciadamente, pues Greg no era tan talentoso. De hecho, era un niño bastante tímido, tenía sobrepeso. Y era muy acomplejado, güey. Y ahí vivía, empieza el conflicto. Sí, güey, porque vivía escapando de las bromas de Jaco, que, que desgraciadamente esta, la, este, este tipo de relación fue alejando mucho a los hermanos. En una entrevista Gregory dice lo siguiente. Fui a clases de música cada sábado durante cuatro meses. Me esforzaba en tocar esas estúpidas canciones que no quería tocar. Yo quería aprender a tocar las canciones de los Beatles, pero el profesor me ponía esas canciones para tontos principiantes que yo odiaba. Entonces, un día Jaco agarró mi guitarra y empezó a hacerse el tonto con ella. Aprendió a tocarla en tan solo 20 minutos. De hecho, se puso a tocar una canción de los Beatles. Me puse muy celoso. Yo me había estado esforzando con el instrumento durante meses y todavía no sabía tocar una sola canción. Y Jaco agarra por primera vez y se pone a tocar sin más, con una naturalidad. De inmediato corrí hasta mi habitación, de, hasta la habitación de mi madre y le informé. Se acabó, dejo las clases de guitarra, me doy por vencido. Jaco siempre me vencía, ya fuera en béisbol, baloncesto o atletismo. Y entonces se descubría que hacía otra cosa mejor que yo. No quería formar parte de ese juego. Ay, era algo, de lo que, era sí. algo que no podía soportar.
1: Pues Qué si no duro, manes, wey. Pobre cabrón. Pobre cabrón. Qué duro tener un hermano así. Pero aparte sí, lo que... Quiere. Eso es
2: la otra parte. Sí, justo. Esa es la otra parte de, de la vida de la gente tan talentosa, güey. Pues la gente alrededor de él, que son como sus símil. No creo que la pasen tan chingón, cabrón.
3: Como, como el vato que dejó de tocar la guitarra porque vio a Jimi Hendrix. Sí, ah, ese fue
2: por, por no tener bien su conciencia mental. Güey, pero...
3: No oh, mames, dejate Gregory todos los putos días. que Güey, le...
2: maldita. Sí, sí, como... Aparte, güey, llevas pinches dos años queriendo tocar una puta canción de los Beatles y llega tu hermano en 20 minutos. Güey, pero aparte,
1: sí. imagínate. Ay, Gregory, ¿quieres tomar? No quiero tomar clases de nada. No quiero tomar clases de nada porque va a venir este cabrón y me va a joder.
3: O sea, ese güey no tenía el dicho de siempre habrá un oriental que lo haga mejor que tú. No, no güey. Siempre no, estar es mi carnal que lo haga mejor
1: que yo. Oye, y los papás no le decían, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Porque, no, no, güey, no, ahí no, terminan no. Es, de... Yo creo es. que
2: ya no era necesario decir <ríe> sí, sí,
1: era demasiada exhibición. Sabía. Nada más lo volteaban a ya. ver. Sí, ya nada más
3: <ríe> sí. le tocaban el hombro así de ya, ya, tranquilo.
1: Ya, tranquilo.
2: Le compraban un pastel y por eso era gordito, güey.
3: De, Le
1: compraban pues, dulces. Ya, mira, un helado. Se
2: refugiaba en los carbohidratos. Wey, ya.
3: <risa> bueno, pues Jaco tenía solo 12 años cuando comenzó a tocar la guitarra. Pero su instrumento, pues siempre fue la batería, ¿no? The Sonics fue el primer grupo de Jaco. Debutaron en un festival en fin de cursos en la escuela. Y bueno, todo, obviamente Stephanie, Greg y Rory asistieron al festival para apoyar a Jaco. Rory comenta que eh, eh, recuerda con mucho cariño ese festival y dice que durante toda la actuación llevaron puestas unas, pelu unas pelucas al estilo los Beatles y, eh, y como colofón se las quitaron y las lanzaron al público. Fue muy divertido, dice Rory, y, 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 y en un comentario dice ¿Puedes creer que tenemos unas filmaciones caseras de esa actuación? Recuerdo que la gente decía ¡Carajo! Jaco no solo es el mejor atleta de la escuela, también es el mejor baterista. <risa> y así fue. Llevaba Ay, el ritmo llevaba el ritmo de una forma impecable. De hecho, probablemente hubiera acabado siendo un gran baterista si no, si no se hubiese roto la muñeca. Eso se lo voy a contar ahorita porque dejó de tocar la batería.
2: Este cabrón deprimía a todo el mundo a su alrededor.
3: güey. Sí, güey. Era una mamada. En, en Pero
2: mientras de 19... él
1: solito echándose porras. Soy demasiado sí. bueno. Ah, sí, sí.
3: Sí, soy el Era como un Cristiano Ronaldo, güey. Entonces, Pensé que ibas
1: era... a decir un Cristiano. No, <ríe> sí, no, somos no, los no. mejores. Somos los mejores.
3: <ríe> cristiano Ronaldo es así, ¿no? De yo soy la mera verga. ¿sí? Bueno, en, eh, en otoño de 1964, Jack jugaba en el equipo pues, de la Liga Juvenil de Fútbol Americano, no en su escuela. que Era San Clemens, la misma escuela donde estaba desde siempre era muy bueno y estaba a punto de quedarse con el puesto de coreback pero al parecer pues quien tenía ese puesto no estaba muy de acuerdo en que le tumbaran el lugar y Rory cuenta la historia Jaco había hecho una gran demostración durante el periodo de entrenamiento y amenazaba con obtener el puesto de la posición ofensiva de Mariscal el jugador titular en aquella posición se sentía amenazado por el ascenso de Jaco de manera que junto con otros compañeros preparó un plan para frustrar toda posibilidad de que Jaco acabara dentro de la alineación del equipo. Jaco pues si no terminó. pendejo, güey. Sí, sí. Mandó a, a toda la línea ofensiva. Y le pusieron una putiza en el juego. O sea, pero no en juego. No, sí, sí, en el juego. O sea, entraron todos encima, se cuenta que le hicieron como bolita y quedó La hasta La línea abajo. ofensiva, su misma línea, lo madreo. Pues no sé, una de las ligas, una de las líneas. <risa> <risa> el chiste es que terminó sepultado, güey. Sepultado entre 70 mil cabrones. <risa> y pues Jaco terminó con una muñeca rota justo, justo en el punto de crecimiento, güey. Entonces empezó a desarrollar depósitos de calcio que crecieron de manera incontrolada y afectaron el nervio. Eso le iba a dejar el brazo izquierdo inutilizado para siempre.
1: No manches.
3: Sí, los o sea, movimientos. cuánta
1: maldad del otro güey de que no me vas a quitar el pinche puesto, cabrón. Nunca, ¿sabes? O sea, sí, no hoy, en los siguientes años de secundaria. Sí,
2: no, pero ojo, o sea, eso lo vemos como nuestro, nuestra forma de pensar conforme al deporte aquí en México. Pero en Estados Unidos sí es, o sea, si eres un chingón en el colegial y demás, estás asegurando tu fortuna de aquí a, a tres generaciones por el pase de, o sea, ah, por, bueno, por o la sea, menos, a la menos, NFL y todo eso. Sea, al si eres... menos
3: tu universidad gratis, güey.
2: Sí, al bueno, uaja, y en las mejores, o sea, en las mejores sí, escuelas. Sí, sí. Y si la sigues rompiendo y logras llegar a la NFL, o sea, pues ya. digo, vaya, es una probabilidad de tal vez el 15% pero es asegurarte la vida y para dos generaciones más. Uh -huh. O sea, sí es algo... Sí, sí, sí. Totalmente. No justifica que le hayan roto la, la muñeca, pero... Aún así termina siendo sí, un suelo con lo
3: que sea. Sí, güey. De hecho, los movimientos con ese brazo eran ya bastante limitados y, y si quería corregir ese problema, pues tenía que ir al quirófano. Eh, tuvieron que romper todo el calcio del brazo y después de eso, pues se recuperó bien, pero ya había perdido la fuerza de la muñeca izquierda y lo que pasa es que este güey tocaba la batería al estilo clase el tradicional güey ya ves que con la mano
2: sí, con la ajá, mano derecha sí.
3: porque así le había enseñado a su papá entonces amerita un poco más de fuerza y pues ya no la tenía
2: güey sí la izquierda va totalmente invertida que como tocan ahorita la mayoría de las músicas.
3: así es después de esa lesión nunca más pudo tocar bien la batería eh, y para tocar pues la música funk Chuby lo puede decir. Los golpes de la baqueta izquierda son fundamentales y Jaco ya no tenía esa misma potencia en la mano.
2: No, y hay que controlar mucho. O sea, no es nada más darle un madrazo como en el rock. Hay que controlar mucho por las dinámicas que hay de un golpe a otro. Así Entonces, es. Si con la muñeca así de jodida no hay forma de tocar funk.
3: Fíjate que hay una entrevista en 1983 donde Jaco dice que tocaba la tarola de manera canónica es decir, la manera tradicional que le estábamos diciendo, agarrando las baquetas de la forma tradicional. Después de romperme la muñeca, no pude volver a tocar con las baquetas. Desde los 13 hasta los 17 años, no pude sacar un solo sonido. Si le hubiera dado con fuerza, mi muñeca se habría roto en pedazos. Tras la lesión, se volvió de cristal. A pesar de todo, a principios de otoño de 1966, Jaco empezó a tocar la batería con un grupo llamado Las Olas Brass. Esta era una banda de vientos de metal que este, tenía una formación de nueve instrumentos. O sea, tocaba el estilo de, no sé si se recuerdan ustedes, grupos como Blood, Sweet and Tears o Chicago. Bueno, más o menos ese era el estilo. Hacía versiones. Mandotas. Sí, no mames. Hacía este, versiones de clásicos de moto y de soul interpretados por pianistas como Aretha Franklin, como Wilson Pickett o como James Brown. O sea, puro pinche monstruo, ¿no? Sí. Eh, este, Jaco siempre demostró un perfecto sentido del tempo en el escenario. Esto lo va a caracterizar durante toda su vida.
1: Ah, demostró muchas cosas insoportable. Sí, sí, era sí. muy insoportable.
2: La verdad es que tener un buen tempo es muy importante para ser baterista y bajista.
1: No, pero sí. hace todo bien, entonces obviamente iba a tener buen tempo.
2: Sí, vaya, él podía escoger el instrumento que fuera
3: y lo iba Allí, a tocar bien voy a adelantarme tantito pero hay un comentario bien chingón que hace Jack cuando Jaco Pastorios muere porque Jaco Pastorios tiene muerte cerebral deja de respirar sus pulmones dejan de funcionar y su corazón late como media hora más güey. y entonces Jack dice no mames Jaco tiene buen ritmo hasta en su muerte o sea, hasta no en su muerte manches. tuvo buen ritmo, güey. No lo perdió, güey.
1: Media hora Iba más.
3: a tiempo el cabrón. Sí, le, 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 le latió el corazón un chingo de tiempo después de que los pulmones no dejaron manches. de funcionar, güey. Sí, sí, sí. Sí,
1: impresionante. el ritmo lo traía wey. en la sangre, literal.
3: Mamalón. Y la energía que traía este cabrón. Eso. Sí, sí estaba cabrón. Bueno, Jaco siempre demostró, como les digo, tener ese tempo. Pero la verdad es que su papel como baterista del grupo ya fue muy corto en The All As Brass. Porque fue reemplazado por Rick Franks, que bueno, era un cabrón que era, muy, era más grande que él y era mucho más experimentado. Esto lo acepta Jaco en una entrevista y dice: A Este güey era una, una fregonería en la batería. Entonces,
2: y tenía sus dos muñecas completas. Entonces. Y tenía sus dos muñecas completas.
3: <risa> en, en es, pero en ese mismo momento, el bajista del grupo también decide dejar la banda. Y así fue como todo el grupo, como Jaco era una persona que querían mucho, o sea, no era un güey insoportable, era un güey muy querido, y entonces la banda dice, oye güey, no te vayas, ¿por qué no agarras el bajo? Y en 1967 le empieza a tocar, eh, la banda nunca pudo imaginar, tampoco Jaco obviamente, pero ese cambio de instrumento, en teoría inocente, eh, tendría una repercusión tan crucial en el mundo de la música, Incluso todavía hoy se habla de ese momento. ¿no? Eh, las palabras de Jaco fueron y eso fue todo. Empezó así de simple. Me compré un bajo y comencé a trabajar de noche, haciéndome, que, ha, haciéndome lo que podía eh, eh, tocar en R&B, eh, algo de rock and roll y sol, todo esto para conseguir un empleo y divertirme un poco. No tenía ninguna ambición en la vida más que tocar esta noche eso era todo. Esta noche tocará en el club. O sea, vivía como que su día a día, ¿no? Le valía madre a donde fuera, pero... Él pues
1: claro, cuando eres una, una estrella en todo, como, güey, eventualmente agarró el pedo. Pero
3: pero ojo, aquí es importante decir algo que, que comenta David, el ex bajista, y Gregory también lo va a decir después. Jaco no solo, no solo era un güey natural, era un güey muy clavado. sí ¿Sale? Y
2: demasiado romántico,
3: güey. Le dedicaba horas, güey, de estudio al instrumento. O sea, cualquiera puede decir, no, es que sí se le da bien cabrón. Sí se le da bien cabrón, pero se metía 12 horas tocando diarias, güey. Era una claro. mamada, güey. No mames. Eh, Jaco, por lo que parece, no tenía ningún tipo de formación para tocar el bajo. Entonces, la relación que tenía con el instrumento era muy natural. Recibió... Un mínimo de lecciones por parte del bajista de Olaz Brass, que se iba, que por cierto, el bajista era el mejor bajista de Florida en ese momento, güey.
2: Oh, ese,
3: ese güey se iba porque en Inglaterra le habían becado para, para estudiar música. Güey. Entonces, pues imagínate el lugar que tenía que llenar Jaco, güey. Entonces, y le
2: pasaron así como, a, como en South Park, ¿no? Eh, tú agarra el bajo, chingues.
3: Exactamente, güey. Sí. A ver, agarra esa madre y dale. Y lo
2: peor es que lo hizo muy bien como en lo, Sí, lo Digo, hizo. como en South Park.
3: Sí, lo hizo muy bien. Y comenzó a trabajar en los clubes nocturnos con ese grupo. David, que era el ex bajista, dijo: Jaco solía referirse a mí como la persona responsable de que él se convirtiera en bajista. Pero creo que se, creo que se pasaba de generoso al honrarme con ese reconocimiento porque desde el primer momento en el que agarró el bajo, se veía claramente que tenía un talento natural para el instrumento. Era un continuo innovador que nunca paraba hasta llegar a dominar las cosas que se proponía. Era un apasionado de la música. Incluso ya lo era cuando solamente éramos unos chiquillos de 14 y 15 años. De hecho, Gregory, en una entrevista, da fe de todo el tiempo que Jaco se pasaba practicando con el bajo. Y, y que le sirvió para progresar tan rápidamente durante ese periodo de transición. Las palabras de Gregory fueron Puedo recordar las horas, horas y más horas que nos pasábamos todos los demás sentados frente al televisor viendo nuestros programas favoritos. Jeopardy o El ladrón sin destino, Las aventuras de West y Alfred Hitchcock presenta mientras él se dedicaba todo el rato a tocar el bajo moviendo constantemente los dedos de arriba hacia abajo en el mástil, intentando sacar motivos y escalas. En esa clase de tecnología de, de la escuela, Jaco se fabricó un mini amplificador con auriculares, de manera que pudo seguir practicando el bajo en el salón sin molestar a nadie. No mames.
2: Puto genio. <risa> Bueno, pues
1: Jacob, eléctrico, así. Sí, 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 sí. Se fabricó su propio y
2: Mientras arreglaba el lavabo de su casa. Sí sí,
1: sí, sí, sí.
3: Bueno, pues Jaco tocó en marzo de 1967 en las Olas Brass, en una fiesta universitaria en la, de la universidad, que organizaban aprovechando las vacaciones de primavera. El tiempo libre de Jacob, como verán, pues era muy corto, ¿no? Seguía yendo a la escuela, Todavía repartía los periódicos, hacía deporte y tocaba en el grupo de ensayo. Esto pues no le dejaba mucho tiempo para ningún tipo de romance. Pero esta situación cambió el día que conoció a Tracy Lee. Ese verano de 1967 pues hicieron match de enseguida, ¿no? Este, este, este par. Sus vidas eran muy parecidas, así que se entendieron bastante bien. Tracy fue el gran amor en la vida de Jacob. Su amor duraría más de 10 años. En ese tiempo, Jaco se forjó como músico en el Barrio Negro, porque pues a Jaco le cantaba la música de negros y él se forjó en el Barrio Negro. A veces tocaba el fax, el, el fax, a veces tocaba el fax barito. ¿no? Para mandar
1: algunos Aparte mensajes. se adelantó 35 <ríe> años en tecnología el cabrón. Sí, sí, sí.
3: Ah, no, no, yo, yo a veces se aventaba faxes ahí con Tracy. No, no, no. No. Yo qué más que faxes. No, después tocaba, de 10
2: años.
1: Wey, ¿sí, me impresiona años.
3: esto, güey, que el cabrón iba a los al bar, barrio negro, a los antros del barrio negro y tocaba el sax barítono y alto, güey. No seas mamón que también toca el sax.
2: Sí,
1: güey. Hijo de eso.
2: Ya lo empezó y, a odiar otra vez.
3: ¿no? Y, y otras sí. veces pues
1: tocaba... Ya no, el bajo, no me quedé ¿no? bien, no me quedé bien. <risas> sí.
3: Frecuentaba lugares como eh, Downbeat Club. Eh, en esos años, Jaco conoció a personas que se quedarían incluso hasta su llegada a Weather Report, como hablaremos después, y uno de ellos fue Bobby Aconumu. ¿No te acuerdas de ese güey?
1: ¿Bobby qué? A ver.
3: No. Bobby Aconumu. era fue, fue un este, gran amigo de Jaco, que después va a ser... No me quiero adelantar mucho, pero va a ser el que le presta su primer aparato electrónico que va a cambiar su so historia. Creo, creo. Y bueno, ya mejor me espero a contarles eso. Pero a Jaco no le gustaba mucho salir este, en los programas en los que invitaban a tocar a las Olas Brass. ¿Por qué? Porque le cagaba hacer el ridículo, güey. Y entonces en Olas Brass de repente le decían, bueno, ahora se van a vestir todos de payaso. El güey decía, no, ni madres, güey, yo no me voy a vestir. Era como Jimmy Hendrix cuando tocaba con este... ¿Cómo se llama?
2: Con pues el güey que admiraba, ¿eh? que era este sí.
3: cabrón. Bueno, ah. el que aventó sus anillos al río. Sí. Eh, entonces, eh, que no le gustaba vestirse así como que todos iguales, le cagaba. Él era único, güey. Entonces, él decía, yo no me voy a vestir de pues payaso. Es que de está payaso, acostumbrado
1: wey. a destacar todo el tiempo. Entonces, claro, me a poner bro? igual y hacer el ridículo? Yo nunca hago el ridículo.
3: Exactamente. Entonces, un día les dijeron, un día les dijeron, van todos de payasos. Y ya, Jaco dijo, no, ¿saben qué? A chingar a su madre. Este fue la gota que derramó el vaso. Dejo el grupo y voy a formar uno con mis propias expectativas. Y entonces, junto a los mejores músicos del lugar... Y bautizó a su grupo como Uptown Funk All Stars.
2: Este grupo... Pinche nombrazo. Sí, sí, wey. es mamalón. güey. All
1: Stars. All Stars. Es que, y de hecho... Sí, sí, realmente
2: wey, porque... se refería a él.
1: Sí, sí. No, no. <risa> eh,
3: eh, en realidad traía los mejores músicos del lugar, güey. O Así sea, eran All Stars. Eh, todos los cabros estaban ahí. Eh, la banda era obviamente de Jaco y todos veían a Jaco como un líder. De... Realmente tuvo muy pocas fechas la banda, eh, pero de alguna forma era muy conocida en el lugar porque todo el mundo conocía a los músicos que la conformaban. Eh, muchos la identificaban. Fue en ese momento en el que Jaco se reencontró con, con un músico que conoció de joven, que era Bobby Bobby, Bobby Bobby. Hay muchos Bobbys ¿eh? Y este voy a ser aparte Bobby. No,
2: a otro Bobby que Bobby, tuvo Bobby. Pero también con él.
3: No, bueno, pero Bobby, Bobby el de herejes, no aparece aquí. No, afortunadamente. No. Sí, no. Sí. Entonces. Qué malo. <ríe> eh, pues bueno, Jaco y Bobby empezaron a, a verse de manera muy frecuente durante el verano de 1968. Escuchaban discos, iban a ver otras bandas, ensayaban con el bajo y hablaban este, sobre cuerdas, amplificadores, equipos, técnicas. Vaya, se hicieron carnales, ¿no? Eran muy brothers. Pero. Hubo algo que realmente fascinó a Jaco en aquel tiempo y fue el, ma el magnetófono estéreo. Esta madre era eh, es, tenía dos bobinas, era marca Sony uh -huh. y lo había comprado bobin eh, para la gente que se quedó con, este, con cara de qué chingados era eso. La gente que está escuchando. O
0: sea, yo. O, o
3: ustedes dos. <risa> yo también me quedé con la misma jeta, no se preocupen, pero resulta que, resulta que este aparato tenía la capacidad de grabar sonidos sobre los sonidos ya grabados.
2: Ah, El dubbing.
3: Sí. Entonces, Jaco no tardó mucho en pedirle prestado el aparato a Bobbing para que este, para algo que él definió como un proyecto especial. Pues un día solo en su habitación, en casa de su madre eh, Justo en la número 1586 de la calle 37 de Oakland Park Jaco hizo una meticulosa grabación casera Tocando él solo todas las partes, una a una Hizo primero la batería, luego el bajo, luego la guitarra y luego el saxofón alto En una versión grabada capa a capa de la emblemática pieza del saxofonista Alfred P. Will Ellis, llamada The Chicken.
2: Y ahí empezó todo.
3: Sí, güey. Ellis era un miembro clave de la banda que acompañaba a James Brown. Más para que vean de qué calibre. Sí, de qué nivel y, bueno, eh, En esa época eran los JB's ¿no? Era la, la banda de James Brown. Eh, muchos años más tarde, The Chicken se convertiría en el tema emblemático de Jaco con la banda World of Mouth. World of Mouth, ¿no?
2: Yo les voy a decir que para el que no supiera cuál era The Chicken... Se metan a cualquier escuela de, de música, de estudiar bajo y seguro la van a, a estudiar. The
1: ¿Eh? Chicken me encanta.
3: Sí, es buenísima. Wey.
1: El pollito.
3: Pues el pollito.
1: <risa> <risa> cuando,
3: cuando, cuando Jaco murió, chéquense este dato, güey. cuando Jaco murió, Ellis le compuso un tema bastante conmovedor en homenaje titulado Jacopas Over Us. O sea, Jaco pasó, por, Jaco pasó por encima de nosotros. Mm. Tal como lo dice Bobby, lo que importa destacar de esta primera grabación de The Kitchen, de The Chicken, The Kitchen, eh, wey, eh, <risa> en esta primera grabación de. Pasamos The
1: Chicken, del pollo a la cocina y de regreso sí, al sí, pollo. Sí, sí, sí. ¿tiene, relación,
3: tiene relación, tiene relación. En que Jaco fue el único ingeniero y productor de la sesión, ¿no? además de tocar él solo todos los instrumentos. Y a excepción de su bajo, los otros instrumentos estaban en muy malas condiciones. La batería era prácticamente un pinche rompecabezas de diferentes marcas y colores. Y recuerda que el saxofón se, se aguantaba gracias a unas gomas elásticas que le habían puesto y, que wow. la y, y, y no tenía correa, güey. Incluso utilizó una venda para reemplazar una de las almohadillas. El asombroso, es asombroso cuando te pones a pensar que esa fuera la primera grabación de Jaco. Ahí ya estaba pensando como un productor, vigilando el sonido del conjunto, los arreglos, las pistas, la mezcla, él tocando cada uno de los instrumentos. Se trata de una clara demostración de lo que le pasaba por la cabeza a muy temprana edad.
2: No te va a decir eso, es simplemente una radiografía de su cabeza, güey. Si no mames, qué locura.
1: Wey. Todo el tiempo escuchando la música separada y luego junta, separada y luego junta, ¿no? O sea, sí. creando todo.
3: O sea, musicalmente se me hace el genio más cabrón del que hemos hablado hasta ahorita, en los tres sí, que no, llevamos. Este güey es tan cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y Oye, no ver, es tan famoso. Y no es tan famoso, pero porque
2: toca el bajo. Exacto. Pero la grabación de The Chicken, esa a es la que dices, existe afuera.
3: No sé, fíjate, porque la que conocemos tú y yo o, 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 y Lorx es la que toca con, con este, The Word of Mouth, ¿no?
2: Sí, y aparte son como ya en vivo. O sea, sí, no, y, shows.
3: Y, y ya se oye una producción mamalona. O sea, ya no escuchas ningún de este defecto en la canción. Bueno, pues de, después de finalizar la grabación de The Chicken... Eh, Jaco envió una copia a nada más y nada menos que Alice Coltrane, que era la viuda del el gran vamos. saxofonista ícono del jazz, John Coltrane, que había muerto el 17 de julio de 1967. Alice también era una artista de pieza a cabeza, ¿eh? no creen que era cualquier cosa. Ella había reemplazado a McCoy Tyner eh, como pianista en la última banda de Coltrane. O sea, no era cualquier persona, güey. Eh, sino nada más era la esposa sí, sí, no, 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 era un music, era una musicaza eh, y Jaco, wow. eh, aparte le responde la carta a Jaco y le pone, y, le, y, le, y lo alienta, no le, lo insta a que siga adelante con su visión musical o sea, le impresionó lo que hizo en su, en su cuarto pues a finales de verano de 1968 Jaco es contratado por Miller Collins, que era un cantante y compositor local Así que tocaron en una sesión en los estudios BRT en Oakland Park. Y bueno, ese, esa grabación se editó en un disco de 45 repeticiones por minuto y fue distribuido de manera local. Eh, lo pueden encontrar, creo que todavía ya es, eh, sí se puede este, conseguir. La, la canción que grabó fue Susan y actualmente sí. tiene un estatus de obra menor de, en la carrera de Jaco, pero eh, esta es su primera grabación comercial. Wey. Si bien okay. The Chicken fue la grabación, la primera grabación que tuvo, esta fue ya, ya de carácter comercial. ya en forma. Ajá. De hecho, fue poco después de grabar, Susan cuando Jaco conoció a Alex Tarkey, el que le pone Jaco, que uh -huh. era el pianista francés, ¿no? Que tenía un papel muy importante en el desarrollo de la carrera musical de Jaco. Eh, la música que producía Jaco desde, desde, desde su instrumento era completamente revolucionaria. Y Jaco ya lo sabía. Rory recuerda el día que Jaco se lo dijo. Lo miró a los ojos, me miró a los ojos, dice, dice Rory, y me dijo, Rory, hombre, soy el mejor bajista del mundo. Le devolví la mirada y le contesté, lo sé.
1: Le devolví la mirada y le dije, qué inmamable eres, güey.
3: No mames, es que ya a esa edad, ya a esa edad lo que escuchaba Rory era este güey está en otro puto planeta, güey. Sí, claro. Porque ya no tarda, aquí ya no tarda mucho en ser, en, en ser el genio que. No, pues iba si ya ser, está
1: güey. encaminado, ya tiene los ya. contactos, ya ha ido creando su propia música. O sea, está.
3: O sea, sí. nada, nada más para que te imagines que te conteste Alice Coltrane, diciéndote, eres una chingonería, no te muevas de ahí pues debe de ser como si ahorita le escribieras a, no sé, ¿a quién se te ocurre, güey? ¿A Luis Miguel, güey?
2: Sí. Bueno, con el oído de Luis
1: Miguel, sí, güey.
3: Sí, güey, o sea, que el que, no sé, Bueno, que pero le escribieras antes de que, a, que
1: se le descompusiera. Sí, bueno, que le escribieras
3: a, a, a no sé, a un güey, así como, Juan Luis Guerra, oye, Juan Luis Guerra, compuse esto, ah, no mames, vas bien cabrón, ah, no mames, que, o sea, que te digo, güey, así, se me hace.
2: Está cabrón, no es cualquier sí. cosa.
3: No es cualquier cosa. A Rosalía. Bueno, les decía.
1: Sí, sí les voy a ignorar ese comentario. ¿Qué dijo?
3: Bueno, pues en otoño de 1969, el grupo de Jaco se llamaba Woodchuck. Woodchuck, eh, él tiene pues 18 años de edad y ya es un referente como músico. Eh, para este momento su estilo ya es distinto la gente comenzaba a darse cuenta. La, a, a diferencia de cuando tocaba en las olas brass, él ya estaba en otro nivel completamente. Había progresado tanto que en este punto lo que hacía ya era espectacular. Eh, y en, en esto coinciden la mayoría de los músicos que hablan de él. Eh, no, no crean que que eh, lo decía él, como siempre, ¿no? ya este, En este punto ya, ya escuchas a varios testimonios de gente ya en niveles muy altos, que ya lo volteaban a ver ellos ya estando arriba. Ya decían, ahí viene un morro, está ahí el cabrón. Jaco eh, nunca terminó sus estudios, eh, decía que las escuelas de Florida tenían muy poco que ofrecer, así que las abandonó. Y tomó la decisión de no ir a la universidad. Esto es muy cagado, güey, porque cuando conoce a a Pat, ¿Eh? a, ¿cómo se apellía a Pat? Metini. Metini. A Pat Metini, que fue un gran amigo de Jacob. Y además un pinche genio también.
2: Y aparte fue quien lo puso ya a otro nivel. Así es.
3: Eh, ellos dos llegan a, la, a una universidad a tomar clases. Creo que fue a la Universidad de Florida, güey. Llegan a, a, a... No, fue la de, a la de Miami. Hola de Miami, llegan uh -huh. a la universidad y, y van a, a inscribirse como, como alumnos y los escuchan tocar y les dicen ¿Eh, ¿no quieren dar clases? <risa> <risa> y se es quedan verdad. de maestros los dos, güey. Es una mamada. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Eh, eh, Woodchuck, que era el grupo nuevo, se volvió la primera atracción en el lugar donde se pararan, güey. Eh, el virtuosismo musical ya era latente. Y eso también presionaba mucho a Jaco a ser cada vez mejor. Y fue en este momento donde Jaco se subió al tren y pasó al siguiente nivel. Los primeros problemas con Woodchuck fue que había muchas drogas. El baterista y el guitarrista del grupo debían pues, seguir las bases del bajo de Jaco. Pues el baterista era quien cantaba. Y, y al ser el cantante, pues no tenía muy, no tenía habilidad para seguir el tempo y cantar. Entonces Jaco se encargaba de ir con el bajo marcando el tempo. Fíjate qué cagado, güey. No lo hacía la batería, lo hacía el bajo, güey. Sí, claro. Entonces cuando la batería se salía de ritmo, se salía de, de tempo, se, se juntaba con Jaco, ¿no? Se, se, se le pegaba. Es parte el, de la chamba
2: del bajo también. Claro, sea, claro. El el, el, se van, el ritmo y el estilo Se van amarrando. ¿no? Ajá, Es parte de,
3: de regresarlos al beat. Pero el problema era que cuando el baterista y el guitarrista se drogaban, pues le resultaba casi imposible regresar al tempo, güey. Siempre se iban por claro. las carnitas los güeyes. Así es.
1: Volando. La, la,
3: la. Así es. Esta, esta parte la ponía muy molesto, ya con el, el hecho de que estos güeyes no se tomaran en serio. Es algo parecido a lo que estábamos hablando en el episodio pasado cuando tocaste el tema de los strokes.
2: Claro, ajá. Pero a ver, en este momento, Jaco ya estaba tomando.
3: No. O seguía ya con,
2: con el pacto con su hermano. No,
3: no, no. Jaco aborrecía el alcohol y las drogas, güey. No tomaba una gota y no se drogaba.
1: Nada, güey.
2: No, le cagaba que estos güeyes hicieran eso, güey. Sí. No, no y aparte, si lo. él se
1: lo toma tan en serio de no solo ensaya con su grupo, sino en su tiempo libre también está tocando. Claro. Sí, si llegas y dices, güey, no, tantita madre, ¿no?
2: Sí, claro. Se ha de ser muy castroso. O sea, si, como lo platicamos el capítulo pasado, como público, es feo, imagínate como compañero de banda. No mames. Debe ser desesperante.
3: güey. Sí, no, debe ser cagante. Pues, en 1970, de hecho en octubre de ese año, Jaco todavía está tocando con, con Woodchuck y tiene su primera la primera de una serie de descubrimientos que van a modificar, podamos decir de manera significativa, el estilo de tocar el bajo. En una entrevista con Bobbing, él dijo lo siguiente, Jaco vino conmigo a una de mis presentaciones en el She Lounge, en la playa Lauderdale, porque quería que Jaco viera a un trío de Miami con el que compartiríamos un cartel esa noche. El grupo se llamaba Nemo Split. El bajista de esa banda se llamaba Carlos García y tenía impresionado a Bobbing Entonces él insistió a Jaco para que fuera a verlo. Y Jaco este, pues, lo acompañó, lo logró convencer, lo acompañó. Y Car Carlos era un gran músico, el bajista de este grupo. Eh, para empezar, era un estrafalario. Era un tipo Hendrix, ¿no? Porque se vestía con ropa de mujer, usaba zapatos de charol, eh, pantalón acampanado y de vez en cuando usaba una blusa de encajes. Bueno, con encajes. ¡Wow! Además, llevaba un bigote al estilo El Zorro, perfectamente cuidado y tocaba con un bajo Fender Precision completamente negro con cuerdas de nylon también negras. <risa> o sea, era un pinche güey. ¡Ok! Wey, ¡Rarísimo güey! Eh, pero lo más interesante era... Sí, era un showman. Lo más interesante era que tenía una técnica con la mano izquierda impresionante. Algo que al menos a Jaco y a Bobby jamás habían visto. Durante la tocada hubo un momento en que los dos se quedaron atónitos y fue cuando Nemo Spliff tocó el tema de I'm Tired de Saban Brown. que En ese momento Jaco pues no mames, dice qué pedo con este bajista, ¿no? está completamente alucinado con el sonido de su bajo y no podía dejar de mirar atentamente a Carlos para ver cómo era capaz de hacer salir esos estacatos de la melodía del bajo. Después de ese día, Jaco se fue a su casa y empezó a experimentar con esa técnica. Le pidió prestadas a, a Bobin las cintas de Nemo Split para poder escuchar con precisión cómo Carlos lograba ese efecto apagado de staccato. A partir de esa técnica, fue como finalmente Jaco encontró su famoso estilo funk de semicorcheas tan característico. Ese del que más tarde emanarían temas como Come On, Come Over, Opus Pocus, del álbum, de, su álbum debut, de su álbum debut, o también Barbary Coast del álbum The Weather Report, Black Market. Este aquí podemos poner algunas rolas chubis si quieres, para que la raza se emocione <risa> y, chubi, y si no, no pues quiero. cortas. Si no, pues cortas esto <risa> a lo chicas. No,
2: te, no tengo tantas ganas de hacerlo. Ok, ok. <risa> mm. come on, come over.
3: As fast as you oui. can. Además, Jaco también quedó gratamente impresionado Por el amplificador de García Que era un Acoustic 360 Este amplificador estaba cabrón Porque permitía eh, Tenía tenía la capacidad de igualar el sonido del bajo Con el de las guitarras Y eso estaba cabrón Porque... Eh, el Acoustic 360 fue uno de los amplificadores más deseados de su época. Salió al mercado en 1967 cuando los guitarristas eléctricos subían sus Marshall al volumen 11, güey. Entonces, pues no mames, ningún Pichos amplificador perros. podía llegar a esos niveles y el bajo terminaba perdiéndose. Pero este amplificador sí permitía a los bajistas igualar el volumen. Y no solo lo igualaba, sino que proyectaba el sonido hasta las últimas filas con bastante claridad y calidez. Y esto no era nunca antes visto, ¿no?
2: Sí, que es un amplificador que a él también le gustaba mucho y le daba como seguridad.
3: Así Cuando es. se
2: fueron a grabar en, Ale a, en Alemania con Pat Metzini, justo en el estudio no estaba este ampli y él como que no estaba muy contento. No le gustó. Porque no iba a estar su ampli. Claro. Justo antes de entrar al estudio, él estaba como muy amputado por esa parte.
3: Mira, muy buen dato. Pues entonces, Jaco compra en, 1900, en 1971 este amplificador y lo usó hasta los últimos años de su vida. La, la eficiencia del altavoz indirecto de 18 pulgadas era mucho mayor que la de un directo. Él, él usaba dos, güey. Dos de estos amplificadores los conectaba en serie. Y pues imagínate cómo se escuchaba, cabrón. Qué perro. Bueno, pues cambiando un poco el tema, porque ya, nos habíamos, ya no habíamos mencionado nada al respecto. Tracy y Jaco se casaron en agosto de 1970. Y los dos tenían 18 años. ¿Qué? Tracy
1: Eran muy bebés.
3: Estaban bien morros.
2: Y llevaban aparte dos años de relación, una
3: cosa así, ¿no? Eh, pues ya llevaban en 1970. Sí, pues llevaban algo así. Eh, de, de, pero ahí Tracy ya estaba embarazada de Mary Pastorius. ¿Qué? Mary, me, me, ellos se casan en agosto y Mary nace en diciembre. De hecho, nace ocho días después de, de que Jaco cumpliera 19 años.
1: Fue cuatro mesina, ¿qué hablas? <risa>
3: <risa> Simón. Eh, Jaco, eh, eh, Jaco entendió el día que nació su hija que, que pues él pues no podía tocar más tiempo sin ganar dinero, ¿no? Debía cambiar porque, pues, ahora su vida dependía, la vida de Mary dependía de él. Y para abril de 1971, finalmente disolvió el grupo de Woodchuck. Ya, ya no volvieron a tocar.
1: Quédense con encontró, sus drogas.
3: Sí, sí encontró no, no, no. trabajo relativamente pronto eh, como músico en un crucero. Esta, esta anécdota está ahí en mamona porque el güey les dijo a los del crucero que él era la persona perfecta para ocupar el puesto porque se había ido el bajista. El problema era que uno de los requisitos era que tenía que leer partituras. Leer. Y Jaco no leía un carajo, igual que Hendrix, ¿no? Eh, aún así le dijo, claro, claro, yo, yo puedo leer lo que sea, ¿no? Eh, me quedo con el empleo. Y ya, pues, se lo quedó. Y además logró convencer al grupo de que, de que Tracy y Mary viajaran en el crucero con él. Güey, Mary estaba recién nacida, güey. Entonces... Ya viajaban los tres en el crucero y Jaco Pastorius aprendió a tocar todos los estándares de jazz de oído mientras Tracy estaba haciendo las maletas. güey.
1: ¿Cómo? No mames. Mientras hacían las maletas para irse.
3: Ahí ¿Sí? se aprendió todos los estándares
2: de o jazz. O sea que de... una
1: hora.
3: No mames, no sé, dos.
2: Y como, y como esas hay muchas anécdotas de este cabrón. No, y ojo, no, no. actualmente también para tocar en un crucero. Mucha gente dice ay yo me voy a ir a chambear el crucero. No, pero es un requisito súper mamón el leer partitura y es muchos músicos madre. no lo, no la leen. Les vale madre. Se piensan que van a conseguir jales así de cabrones y se saltan la partitura. Y ojo, no son Jaco Pastorius. güey
3: No, el pinche Jaco en una entrevista dice pues mira, la neta, el nivel de la música que tenían para tocar estaba muy por debajo de, de lo que yo hacía, no? Entonces, pues no tuve ningún problema. Eh, pero además conocí un montón de lugares, desde Florida hasta Jamaica. De hecho, conoció a uno de los Whalers que por favor aquí pido a todos que se inquen, porque estamos hablando de la banda de Bob Marley. Y, y, este, y, y cuando, cuando digo Bob Marley, hace reverencia por favor. Gracias. Eh, y, este, y bueno, pues empapó de todos los estilos de los lugares a donde fue el crucero. Boy. Eh dice en una entrevista dijo yo toqué desde country y western en Florida hasta soul y reggae y entonces para mediados de julio Jaco se harta del crucero y se une a un grupo llamado Tommy Strand and the Upper Hand que es una banda de soul blanco que tocaba en Miami Beach, o sea traía las bases del soul que había tocado en el crucero y agarra este grupo y entonces rápidamente Jaco destaquen la agrupación y le ceden el puesto de solista, güey. El puesto de solista a un bajista, güey. O
2: sea, quitándoselo al guitarrista.
3: Sí, güey. Él es, él es el, el solista. Güey. Wow. Pues fue en verano de 1971 cuando Jaco tomó su Fender Jazz del 62 color negro, que antes le perteneció a Bobby Bobbing y le arrancó los trastes. Todos crea que podemos creer que fue en este momento donde empezó a tocar el fretless, pero no. Le arrancó los trastes y, y empezó a tocar, pero pues como no había adaptado bien el, el, el bajo, eh, le costó mucho trabajo. De y hecho se escuchaba
2: el pasar de los dedos pues por el, sí, los
3: huecos. Porque no estaban las resinas. Entonces, Bobbing lo explica bastante bien, lo hace de una manera muy detallada. y Él dice lo siguiente. Durante el tiempo que el bajo fue mío, Solía soltar un zumbido en la parte superior del mástil y eso solo se solucionaba acelerando el movimiento. Los trastes eran muy delgados y en esa parte de arriba el mástil estaba bastante desgastado. Así que Jaco decidió quitárselos con mucho cuidado. Creo que en un principio intentó cambiarlos, pero en lugar de eso, eh, al encordar el bajo esa noche se puso a tocar sin trastes con la banda de Tommy Strand en el Mr. T situado en el Centro Comercial Boulevard. Sin embargo, sin los trastes, el bajo no tenía mucha potencia y la claridad suficiente para un concierto de funk. Y esa noche tuvo algunos problemas con la afinación.
2: Sí, cabe destacar que el traste te ayuda justo a, a encontrar la afinación correcta conforme a un, al sol temperado, y o sea, la escala temperada, pues. Y también te, te, te ayuda a generar un cierto sonido y el ataque porque estás haciendo un choque de metal con metal por las cuerdas de metal y al momento de quitarle los trastes con el metal pues estás haciendo nada más tu presión contra el, contra la madera. Entonces realmente le estás quitando mucho ataque, mucho golpe inicial al, al instrumento. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> sí,
1: dale. No, wow sí. Muy no, es que bien. hombre, es Eso, cabrónes, déjamelo, nada, eso ¿eh? a Para mí. eso
3: lo traemos, güey.
1: <risa> eso déjamelo a mí, que yo sí es como ¿qué dijo? Voy a Hábrete buscar dinero. todo lo que acaba de decir en Google. <risa> sí. okay. ¿Qué okay. es un traste en la música?
2: Ok, cabe en destacar. Okay. Ahí, ahí va. Los instrumentos de cuerda como la guitarra y el bajo tienen unas rayitas metálicas, así tal cual como creo que es aluminio. De hecho, en entonces, el diapasón, en, en, en el brazo, porque el diapasón pues los dejas por, cabrón.
1: Gracias, sí, perdón, <risa> perdón,
2: Gracias. perdón, en el, en el brazo el palito el que se extiende
1: Ajá.
2: Ahí hay unas, unas líneas metálicas esas líneas metálicas dividen las notas en el instrumento y esas se llaman trastes mm. él lo que quitó literal fue estas barritas metálicas para eh, pues realmente no sé qué estaba buscando el güey seguramente si sí era quitar el chingado zumbido o sí, buscar sí, sí, cambiárselas era, yo, y... creo que,
3: yo creo que por su oído este cabrón le molestaba tanto el sonido que dijo a chingar los trastes prefiero tocar sin trastes. Sí, pero, pero, no, pero no estaba pensando, mal. no estaba pensando en el fretless, estaba sí, pensando no, en claro, quitar claro. el sonido. Porque a ver, hay una cosa que sí debe de quedar claro, que todo el mundo, los que, el que conoce a Jaco Pastorio, lo conoce por su sonido con el fretless, pero mucha gente cree que Jaco inventó el fretless y no, el fretless ya existía. Uh -huh. Jaco lo único que hizo fue basar todo su sonido del que vamos a hablar después en el fretless.
2: Sí, ¿no? convertiste en el máximo expositor de
3: Exactamente. Fredless. Bueno, pues aunque, a
2: ver un dato. ¿Por qué ver, Fredless? Fred gracias. Es a la forma se de preguntar. decir en inglés
3: traste. Ajá, Fredless, Entonces, sin trastes, trastes, literal. Sin trastes. Ajá.
1: Gracias. Y yo, ¿ahora qué es el
3: fretless? Ese sí podemos poner. Ah, no, porque no estamos en video, pero cuando estemos, pones ahí la, el fretless. El, el Correcto. Back, el Base of Doom. Aunque el experimento. De, de quitar los trastes era todo un reto para Jaco. Los resultados fueron muy frustrantes, por lo que finalmente acabó por ponerle otra vez los trastes <risa> el día siguiente. y, y este Los y, mismos. Pues no sé si se los sabrá, yo creo que se los cambió, no, no mames. Sí,
2: no mames, ya se los cambió. Sabe, para, aquí, parte, para quitárselos sí se los chingas, porque te digo sí. que es como una lación de aluminio y sí, si se doblan, cabrón, se rompen. Y,
3: y tienen como unos piquitos, ¿no? Entran como en piquitos. Ajá,
2: es, es como circular, o sea, medios, un medio círculo y traen un palito, como una T circular, por así decirlo. Sí.
3: Bueno, pues entonces Jaco siguió tocando con el bajo Jazz Fender de Trastes durante un año más que duró su estancia con el grupo. Era el primer dinero que ganaba haciendo conciertos, por lo que tuvo que pensarlo dos veces antes de dejar ese grupo algo que finalmente sucedió en julio de 1972 y hasta aquí me quedaré con el relato de esta
1: noche y esta es la primera parte de dos partes amigos que ya lo estamos haciendo costumbre de Jacob Pastorios. De Justo hecho, Lo que le
2: iba a decir. Siempre nos vas a hacer esto. ¿Verdad cabrón?
3: Sí güey. De hecho la parte que sigue. Es la más chingona. Y esta estuvo buena güey. Porque. Como que. Conocer Cómo, cómo se hizo este güey. Está cabrón ¿no?
2: Sí. Y muchas cosas hacen. O sea totalmente eco. En su música. Al 100%. Sí.
3: A ver. ¿Qué te pareció a ti, Tú que, que. Sí. Sí. Pues te has puesto a escucharlo. Porque íbamos a hablar de él. Pero. Pues. Este, generalmente tratas de venir sin expectativas y así como que, a ver, qué chingados. ¿Lo conocías? ¿Qué entonces? opinas? ¿Qué opinas?
1: No lo conocía, no lo conocía para nada. De hecho, cuando platicamos de vamos a hablar de Jaco Pastorios, dije, qué gran nombre, ¿quién es ese güey? <risa> <risa> Oye,
3: Desde pero cuando, escuchas... Jaco, wey. Sí, wey. cuando escuchaste su música, ¿qué, ¿qué, qué, pensaste?
1: No, o sea, cuando escuché su música, sí dije es muy distinto a lo que he escuchado normalmente. Claro. O sea, yo, querido público, no soy tan conocedora de música, entonces es como, ah, caray, y este güey, si sí, toca tan bien y luego ya leí un poco sobre él y tal, y dije, toca tan bien porque nadie lo conoce, pero sí, efectivamente, como lo decíamos al principio, era bajista, o sea, tiene mayor reconocimiento Hoy, al menos, el guitarrista, el que canta, el baterista, ya porque algunos bateristas, eh, más porque sean buenísimos, es porque también usan mucho esta, o sea, tienen esta personalidad y esta, son extrovertidos y ahora son como rock stars y de repente destacan más el baterista que, que el grupo en sí, solo por cómo son ellos. Mm. Y yo creo que en esa época no era normal. Claro. Entonces, por más que fuera un showman, era como, sí, podrás ser el líder, pero eres el bajista, entonces, pues no vas a terminar siendo tan conocido a menos que sea la gente de música. O sea, entre los músicos sí era súper conocido.
3: Aquí, a mí lo que me, me llama mucho la atención de Jaco es que Jaco, pues, era un showman, ¿no? Desde chiquito era un showman en lo que hacía. Y cuando escuchas las, las opiniones de grandes bajistas como como Flea de, de Red Hot Chili Peppers, uh -huh. o hay varios que hablan de él, dicen, este güey fue nuestro Hendrix, güey, este cabrón fue el que le abrió, el, a, 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 el que abrió al bajista, al público.
2: El que no, no, nos... Nos por... dio un lugar en el Ajá. escenario, Y nos representa.
3: Ajá. O sea, si antes de ese güey, el bajista estaba tras bambalinas casi, güey. Cuando es que este también, güey... O sea,
2: es un instrumento que, que, siendo sinceros, es difícil de escuchar, tanto en grabación como en vivo la forma más fácil de, de poder escuchar el bajo es cuando el bajista la caga güey o es
3: cuando, cuando deja te das de cuenta tocar.
2: es cuando te das cuenta justo que ese era el chiste que no te dejé contar sí. la semana pasada <risa> <risa> y lo, lo, lo metiste a huevo güey
1: él se esperó no. No. él se esperó si sí te, sí te, sí te, ¿no? sí
3: te lo sabes si te lo sabes que dice cómo sabes por qué los bajistas se parecen a los a los refrigeradores por, ¿Por qué? Porque solo cuando los apagas sabías que estaban funcionando. Y es una realidad, o sea, es,
2: es algo que, que si el, el bajista el yaco no la no, caga, Ya no. Bueno, no, no. pero si el bajista promedio o dentro de lo general no la caga, no te das cuenta que está ahí, güey. Hasta que la caga, dices, espérate algo. Son y dices algo sonó raro, pero no sabes que fue el bajo, güey.
3: A mí, a mí me encanta que, que el bajo es para mí personalmente y creo que vas a coincidir Chuy, el bajo es para mí la base de toda canción, güey. ¿no?
2: Es el corazón, es de el corazón, corazón de la canción, es más vital wey, de la canción. Claro, porque aparte, o sea, aparte de, de, de fungir, como como te decía, componer la base de, de cuestión rítmica, establecer el ritmo de una canción, también lo que hace es establecer la armonía, güey
0: poner la base la...
2: armónica wey, de una canción ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Teniendo estas características, se convierte en un traductor Entre lo que hace la sección rítmica Que vendría haciendo la batería Y las percusiones, con lo que hace toda la sección armónica wey.
1: Así es Entonces, en realidad
2: es, es un instrumento bastante importante Que a todo mundo le vale madres
3: Así es De hecho, es bien
2: triste Ay, que...
1: Los expertos de música están muy cabrón
3: ¿Estamos inmamables sí. como Jaco? Están
1: insoportables es que, como Jaco. Tienes que yo no, como idiota. Oh. ¡Órale!
2: ¡Qué es Órale. armonía! ¿Qué es? ¿Qué es fase ¿Qué rítmica? ¿Qué es el
1: triángulo? No, la, la verdad es que
2: es un tema que me apasiona mucho porque yo desde chavito que quise ser bajista. Tenía 11 años y yo quería ser bajista. Entonces una tía me dijo, güey, sí está, está padre tu desmadre, pero tienes que aprender a tocar primero la guitarra. Y yo, ¿Para qué? Pues porque es como manejar un coche, primero aprendes a manejar el estándar y después ya te pasas al manual, ¿no? Y yo, ok, bueno, vale, ese caso, tomé clases de guitarra hasta que dije, a la chingada, esta madre no es lo mío. me Conseguí un bajo prestado y demás y de ahí empecé a tocarlo y de verdad es una pasión totalmente diferente. El, el bajo como instrumento es algo que eh, llena de una manera totalmente diferente. Bueno. Claro que sí. Y es por eso
1: que me apasionó. Y, y, y ya leyó.
2: Sí,
3: Alejandro. Oh, sí. Pues, a mí me gusta Oye. mucho, a mí me gusta mucho. Güey. ¿Nunca lo has tocado? Sí lo he tocado, pero no soy bajista,
1: güey. Eh, frases fuera de
2: contexto. Sí, y, y tampoco hablamos del bajo, pero bueno, pinche con esto podemos puerto. ir. Eres un
1: pinche
3: chilango, güey, lo que eres. ¿A huevo?
2: Por eso me Oye. despido como me O sea, despido. el
1: chiste lo dije yo y te chingas a Shubi.
2: Sí. Así es esto. Así funciona la cuestión de provincia contra los chilangos.
3: Claro. Aparte, ya Lorx es chilanga.
2: Este,
1: no. <risa> aún se sintió. Güey. De hecho, es mexiquense. Qué grosero eres. Es mexiquense, <risa> no
2: es chilanga. ¿eh?
3: Oye.
1: Alejandro, bueno, Durán, vamos a hablar de esto después. No,
3: no, no. Oye, este, ¿qué les parece? Lo que sigue, lo que sigue se va a poner bueno porque ya es... es el, el libro en el que estoy, me estoy basando para esto, ya en esta parte dice El mundo descubre a Yako. O sea, imagínate, güey. O sea, ya, ya viene la, la parte mamalona, que la vamos a ver en el, en el próximo episodio. Pero ya, si la historia es acabar aquí, ya está cabrona, güey.
2: Sí, yo realmente iba contando, bueno, es que ahora tiene 20 años, y yo, bueno, ya nada más faltan 7 años de su vida, que es lo que vas pensando conforme a los anteriores. Pero no, espérate, hay mucho más. Mucho o sea, más. Y tal vez nos va a dar para tres, cabrón.
3: No, espero que no, pero, pero sí está cabrón.
1: Y yo, ¿qué...? No, no puedo. Voy no a tratar de pudimos.
3: resumírtelo todo, Chuy, para que no dure tres.
2: ¡Atravieso, muchacho!
3: ¡Ay, <ríe>
1: <Bueno. ríe> qué! El tío. ¡Ay, ya está travieso! Tenía que estar ahí,
3: tenía que estar ahí. <ríe> bueno, ¿qué te parece, Lok? Si nos despides, porque ya no estamos pasando de ti.
1: Pues espero que les haya gustado mucho este primer capítulo. Por favor, díganos dónde los pueden seguir. Ale, Chuy.
3: A mí ya síganme en TikTok, por favor <risa> Quiero
1: subir Quiero subir en
3: TikTok Estoy como Corsario.areje sí. Arroba Corsario.areje En Instagram y en TikTok
1: Si ustedes siguen a Ale Y llega a... ¿Cuántos, cuántos followers Tienes ahorita?
3: Ahorita 400 y pico
1: Si llega a los 600 va a ser El típico baile de TikTok sin camiseta.
3: ¿Cuál es el...? ¡Ah, chinga!
2: Va, 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 va. Vamos a buscar un ba el baile del momento.
1: Denle,
2: public. Denle, denle. Eso no va a pasar, pero bueno. Uy, te vas a ver que sí. A ver, ¿Sí? tú. A chubi ver.
1: quitándote sí, la camiseta y ah, moviéndote a huevo. Sí, eso sí, sí. Ve a ver,
2: Chubi, tus chingadas redes. Bueno, wey. mis redes es <ríe> guión bajo Chubi con X en todos lados. También estoy en Instagram y TikTok. En TikTok estoy dando... Recomendaciones musicales aparte de las que hago en este canal, y pues ya, allá no hacen estupideces.
1: Lords. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como LordsJ, L-O-R-X-J, y en Instagram, creo que igual. Eh, no, en Instagram, en TikTok. <risa> en TikTok, igual.
3: Muy bien, y por favor síganos en Instagram Averiados Podcast.
1: Y Recomiéndenos con sus amigos, por favor. Sí, no
3: sean gachos. Muy bien. Sí. Bueno.
1: Muy bien, pues eso es todo por de nuestra parte. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.
0: Bye. 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 Besitos
2: a sus pompis.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.